0: Yo siento que para mí el fracaso ha sido como un medio para algo nuevo que va a llegar y que va a ser mejor en mi vida. Mi vida se va a transformar para bien. No sé cómo y probablemente no como lo tenía planeado.
1: Hola, soy Esteban y esto es tomémonos un Cafecito, el podcast de La Maleta Liviana. Conversaciones informales de transformaciones espirituales. Si es la primera vez que escuchas un episodio, espero que te guste tanto que te quedes aquí. Puedes escucharlo en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, en nuestro canal de YouTube y en siete plataformas más. Búscalo siempre como Tomémonos un cafecito. Si ya eres parte de esta comunidad, gracias. Siempre mil gracias. Ya estoy nerviosa. Ahí. No, claro, obviamente. Yo siempre estoy nerviosa. no te preocupes. Yo hice la nave coach por los dos y que no te preocupes, ¿listo? Lindo. Hoy estamos tomándonos un cafecito muy, muy, muy especial, muy esperado para mí personalmente. Yo llevo hablando con, con Ale hace, hace un tiempo y tratando de cuadrar este episodio, pero tratando de organizarlo de la manera como de una forma precisa que nos ayuda a entender a muchos desde una perspectiva diferente esta palabra de la cual vamos a, a conversar. Entonces, hoy estoy con Alejandra Aranzazu. Ale no solo es súper talentosa en lo que hace y en sus proyectos y en lo que vamos a hablar, sino que Ale, además de eso, es mi amiga y no solo eso, es una amiga muy especial que en muchos episodios he tocado y hablado por ahí de ti. Entonces, nada, le te doy la bienvenida. Qué rico que estés aquí en tomémonos un cafecito, tomándote un cafecito y conmigo.
0: Ay, no, la felicidad es mía, el orgullo, no puedo creer estar aquí contigo compartiendo todo esto y contando todo lo que <risa> hemos vivido juntos, Guay.
1: porque
0: hay mucho para contar. Es mucho
1: para contar. Hoy vamos a hablar especialmente de un tema del que normalmente no nos gusta hablar, porque normalmente nos gusta hablar mucho del éxito, normalmente nos gusta hablar de de las cosas que nos salen bien, entre comillas, de lo que nos gusta, de lo que a la gente le gusta que hacemos, o bueno, lo que sea, pero no nos gusta hablar del de fracaso. La palabra fracaso suena fuerte, suena muy negativa, suena algo como definitivamente lo que no nos estábamos esperando. Entonces hemos pasado y seguramente todos hemos pasado por momentos de fracaso, pero me pareció muy importante y especial Invitar a Ale porque hemos vivido procesos muy similares en muchos aspectos, pero Ale ha experimentado un fracaso en, en su parte, digamos, profesional y en su parte de empresa y creo que viene muy al caso en este momento en el que estamos con todo este tema de la pandemia en un tema de renovación, de qué va a pasar, de qué voy a hacer, de qué voy a hacer mañana, de perdí mi trabajo, bueno lo que cada uno y cada una está experimentando en este momento.
0: Sí, es un tema que es fuerte para mí y yo creo que para todos. Para todos. Lo
1: que me gusta es, digamos, y siempre he, he hablado de este tema, es poder tratar de hablar de los temas cuando ya hemos encontrado y hemos podido ver como luz en el proceso y cuando hemos podido ver ese tema o ese desafío que me quería mostrar en mi vida. Y Ale, bueno, ya ha pasado por esta experiencia y nos va a ayudar a entender cómo las ha sobrepasado. Pero antes de eso quisiera como empezar un poquito contextualizando quién es Alejandra. Alejandra es una amiga mía muy especial del colegio, estudiamos juntos en Manizales y, bueno, toda la vida. Pero adicional a eso, Ale y yo hemos sido muy afines en muchísimos temas, y también coincidimos mucho con que en el momento en el que yo estuve en Europa haciendo un máster, Ale también estaba haciendo un máster similar al mío en Milán. Entonces tenemos como que, aparte de la amistad, tenemos cosas profesionales muy afines. Y, y trabajamos, trabajamos juntos. además juntos, tuvimos una experiencia laboral juntos y bueno, fue muy interesante trabajar juntos. Pero yo creo que lo más especial que tenemos en común es que tenemos una parte espiritual muy similar, yo les he explicado, les he expresado que una amiga mía me dio a conocer la cábala en algún momento de mi vida en el que yo me sentía muy desequilibrada en algunos aspectos y me dijo oye Esti, tengo algo para presentarte que creo que te puede gustar pues aquí les voy a presentar quién es esa persona que me dijo oye Esti, tengo algo que te puede interesar <risa>
0: Ay, qué momentos tan lindos, recuerdo tanto esa noche que te invité al centro de cabala de Medellín a ver una, una charla de almas gemelas.
1: Exacto, que me dormí un poquito, pero bueno, es <risa> parte de la experiencia.
0: Sí. Ay, sí, y en ese momento pues te llamó la atención, pero no tanto. Fue un poco más adelante que te conectaste con la cabalada.
1: Sí, cabala. se hace un proceso largo porque, sin embargo, yo, yo en muchas cosas soy muy apasionado, pero en otras soy como muy receloso, como buen escorpio, como que vas probando, pero de a poquito, y yo no creo tampoco, hasta que no pruebo y no veo que las cosas funcionan en mi vida, pero yo de nuevo, y aquí te agradezco muchísimo por haber sido ese canal que trajo esta bendición a mi vida, y yo a través de mí, a través de nosotros, a través del centro, a través de pues no sé de muchas personas que todo el tiempo están hablando de Kabbalah, muchas más personas están conociendo estas leyes espirituales del universo en el mundo entero
0: no qué alegría haber sido ese canal todo pues tú sabes que uno no escoge serlo y probablemente la luz me tenía ahí para que esto llegara a ti y pudieras hacerlo llegar a tantas personas como lo estás haciendo porque yo nunca he tenido pues el alcance que tú tienes ahora y me siento súper orgullosa de verte como expandiendo estas herramientas en el mundo
1: al en este momento tiene un proyecto, o más que un proyecto, no es una realidad, un negocio, una plataforma, una, una empresa. empresa, es como lo que es, que se llama De Novia <ríe> sí. a Novia. Cuéntanos un poquito tú qué es De Novia a Novia para ya pasar a, a temas, digamos, más específicos con relación al fracaso.
0: De Novia a Novia es un evento itinerante en el que vendemos vestidos de novia usados y colecciones cápsula de diseñadores colombianos. Vamos a diferentes ciudades, Medellín y Bogotá hasta ahora. Hacemos como un pop-up store por nueve días y vendemos vestidos de novia que ya fueron previamente usados. Llevamos desde el 2018, no, 2017. Y bueno, sí, ahora... Empezó como una idea, como una activación de marca, después eh, como un pequeño emprendimiento, ya somos una empresa constituida, llevamos tres años y bueno, ha sido un largo camino de muchos aprendizajes. Yo como
1: conozco esta historia con todos sus subes y bajas, yo me he dado cuenta un poco el proceso que ha llevado Ale con De Novia Novia y tuve la oportunidad de estar en Bogotá y conocer como todo el proceso, me pareció espectacular porque además es una idea muy bonita en la que le están dando la oportunidad a vestidos de novia que puedan hacer felices a otras novias, entonces es una cadena y un círculo súper bonito porque una persona que usó un vestido que ya obviamente no lo va a volver a usar pero que la hizo demasiado feliz en su día puede venderlo, ganar dinero, a esa otra persona le sale mucho más económico y también vuelve a ser feliz a otra novia, entonces me parece una como una idea súper circular también de, de verde, sí. de, de conciencia, de podemos darle oportunidades a las cosas y como de cooperación entre mujeres. Mejor dicho, me parece que tiene muchas aristas y matices super super especiales.
0: Yo siempre digo que es un negocio en el que todos terminamos felices porque... La que vendió el vestido, pues está feliz de venderlo. La que lo compró, está feliz de comprarlo. Y nosotras, que somos la empresa, estamos felices pues porque también es nuestro sustento, podemos crear empleo, bueno, tiene muchas, muchas implicaciones. Y nuestro, pues como que nuestro logo y de lo que siempre hablamos es que creemos en la energía bonita. Esos vestidos están cargados de la mejor energía porque ¿qué día más feliz que el día de tu matrimonio? Independiente de lo que pase después. Ese día normalmente está cargado de la mejor
1: energía. Total, total. El último de Novia Novia que yo logré ver en redes en Medellín para mí fue como que el más wow que hubo, creo que es el más, sí. el, el que ha tenido mejores ya marcas, o sea, alianzas de música, flores, un lugar espectacular. Y yo me sentía súper orgulloso de ver todo lo que Ale había logrado en estos tres años porque obviamente empezó como lo que dijo ella, una idea pequeña, algo sencillo y ha ido creciendo, ha ido creciendo. Y a este punto específicamente quiero ir. Normalmente lo que vemos siempre son los bombos y los platillos, pero no sabemos detrás qué ha pasado para que esto salga adelante. Y yo quiero que nos cuentes un poquito de dónde nació de novia a novia porque... Tú venías de algo antes.
0: Sí, y de novia a novia nació de otro negocio. Yo tenía un alquiler de vestidos de fiesta que se llamaba Rent to Impress. Y eh, pues había sido, Rent to Impress había sido la tesis de mi máster, el máster que hice en Milán, que después llegué a convertir en una realidad pues en Medellín. Y que fue un reto muy grande para mí porque en, el, en la tesis era el modelo de negocio perfecto, tuve todas las menciones de honor, cuando llegué a Colombia todo el mundo estaba interesado en hacerlo conmigo, finalmente no me quise asociar con nadie, lo monté y no estaba funcionando tan bien como yo esperaba, realmente ni siquiera tan bien, estaba demasiado mal. Eh, solo era pérdidas y pérdidas y pérdidas y pérdidas y decidí cómo hacer una activación de marca, necesitaba atraer clientes y en ese momento encontré que mi, un canal importante para mí podrían ser las novias porque una novia tenía muchas invitadas a su matrimonio entonces dije quiero hacer algo con novias y en, cuando yo me fui a casar tuve la oportunidad de ir a Miami a buscar mi vestido de novia. Y en esa búsqueda, en conocí unos showrooms donde vendían vestidos de novia usados, de marcas pues y de diseñadores súper lujosos. Nunca había visto que eso existiera. Digamos que eso como que sembró una semilla en mí. Y dije que pues voy a hacer como algo con novias para coger la base de datos y después ofrecerles Rent to Impress para las invitadas de su matrimonio. No sabía cómo tener el, la atención de esas novias, y ahí fue cuando le toqué las puertas a mi socia, que se llama Mariana, tiene una um, página, una cuenta de Instagram y una página de inspiración para novias que se llama La Libreta Morada, y le, y le conté la idea muy sencilla, tenía la idea simplemente de vender vestidos de novia usados, le dije eso y me dijo, me encanta, a mí también me piden mucho que les ayude a vender vestidos de novia, hagámoslo, empecemos, no teníamos nombre, no teníamos nada. Pues se concibió como una activación para las dos marcas, para Rento Impres y para la libreta morada. Y bueno, así nació el primer evento, en abril de 2017.
1: ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque sentimos la necesidad de expresar un poquito desde nuestras experiencias, yo hablo también desde la mía, yo les he hablado y les he contado que, digamos que he tenido un año difícil, el 2019 para mí fue un año muy retador, y para mí es importante en este momento, después de ese año, expresar lo que posiblemente podamos conversar en este podcast y en este episodio, porque yo siento que en este momento de pandemia y lo que nos vamos a empezar a enfrentar, o que ya nos estamos enfrentando, muchas personas pueden tenerse que estar reinventando en sus negocios, perdiendo negocios, perdiendo cosas que ya tenían, o su trabajo, o lo que fuera. Entonces, me parece una oportunidad perfecta para decirle, Ale, Ale, ¿sabes qué? Ven, hablemos de ese fracaso, porque yo escuchaba a Ale cuando me decía este, me quebreo, no me quebreo, lo que sea, o ya quiero cerrar o esto sí. es horrible. Además que eso se juntó también con unos temas profesionales y de trabajo en el mismo trabajo que estábamos los dos juntos. Entonces, cuéntanos un poquito cuál ha sido ese tu mayor fracaso.
0: Sí, pues entonces hice como esa activación para um, impulsar mi negocio y tuvimos súper buenos resultados, vendimos muchos vestidos, eh, excelente, di a conocer mucho Rent to Impress, pero eso no me generó ningún resultado en el negocio como tal y me empezó a dar una angustia porque ya yo había hecho todo lo, lo posible todo lo que yo conocía que se podía hacer para activar el negocio para llevar clientes porque pues las ideas son muy lindas como idea era espectacular pero no estaba funcionando y algo súper importante de decir es que esto Siempre estuve acostumbrada a ser la mejor, a la que todo le salía bien porque soy muy disciplinada. Entonces siempre he sido la mejor en el colegio, la mejor en la universidad, la mejor en el máster. Siempre en la parte pues como académica siempre he sido la mejor y normalmente en mis trabajos también me había ido muy bien por, por lo mismo. Pero esto no me estaba funcionando y eso me dolía en el alma profundamente, me costaba muchísimo reconocerlo. Eh, fue un proceso muy largo reconocer que eso no estaba funcionando, al mismo tiempo yo trabajaba en Pinacourt con Esti porque tenía pues, que tener algún ingreso para poder inyectarle plata a mi negocio le inyectaba ese salario que me ganaba mi esposo, le inyectaba, mejor dicho soltera de todos lados y en Pinacourt pues me despidieron sí. entonces ahí empezó como una avalancha de cambio profesional porque me despidieron de Court, Rento de Impres no funcionaba, eso era un hueco de plata gigante cada mes, no, eso fue tan duro porque lo más difícil era aceptar que tenía que cerrar que primero eso no fue como el, eh, lo que pensé, pensaba que tenía que transformarme, que tenía que hacer más activaciones, pensé en buscar inversionistas, en socios, porque en idea, como te decía antes, era un negocio perfecto.
1: Sí, en papel, pero, es muy fácil.
0: Sí, pero no funcionaba, y hice un proceso muy fuerte, en el que comprendí que el negocio no estaba funcionando por mi ego y por mi obsesión con la perfección y tener el control de todo y mi necesidad de reconocimiento. Necesitaba que nadie en específico, pero al mismo tiempo todo el mundo supiera que yo estaba haciendo las cosas muy bien, que soy una tesa Todo lo que uno necesita sentir para sentirse reconocido. Estabas
1: alimentando mucho tu ego. Sí.
0: Uf, era, era lo único que estaba haciendo. Cuando entendí eso, gracias a mi maestra de Kabbalah, eh, y de muchas más ayudas, pero la más importante fue la Kabbalah y otra, eh, otra persona muy importante para mí que se llama Ricardo, y con Ricardo empecé a, a comprender que yo estaba poniendo toda mi energía, todos mis recursos, todo en una idea que en ese momento no estaba funcionando y que lo único que quería era un reconocimiento, que simplemente yo podía transformarme, evolucionar, bueno, tantas cosas, o simplemente fracasar totalmente y nada iba a pasar, yo no iba a dejar de ser Alejandra. Entonces, eh, hubo una situación en particular que fue el detonante y fue que mi esposo y yo queríamos comprar un apartamento, desde hace un tiempo lo queríamos hacer, llegó como por arte de magia, aunque nada es por arte de magia, el apartamento que queríamos y cuando nos sentamos a hacer los números, lo que no dejaba comprar el apartamento era Renting Press. Entonces era un sueño tan grande, hacía parte como de mi construcción como familia, de los ahorros de mi esposo, de lo que mi esposo también quería como persona y mi sueño, eh, mi idea perfecta en papel, no nos estaba dejando. Y eso fue tan doloroso para mí este, que fue un detonante tan grande. Yo tuve una tusa por ahí de tres meses o cuatro en el que yo solo lloraba, lloraba pero no era capaz de decirlo en palabras uh -huh. ni siquiera, hasta que gracias pues a todo el proceso como les conté, logré decírselo a mi esposo en palabras, creo que necesitamos cerrar y bueno, ahí empezó a volverse el fracaso una realidad.
1: ¡Wow! Reconocer eso es difícil, digamos, yo te quiero agradecer por estar aquí, por estar contándonos esto porque... Para muchas personas puede que esto no parezca un reconocimiento o algo importante que uno puede estar expresando, pero si todos nos, digamos que cerramos los ojos un momento y pensamos en algún momento de nuestra vida en las que las cosas no han salido como nosotros hemos querido y tratar de pensar en expresárselo a la gente y contarlo como a viva voz no es tan fácil. Porque obviamente uno no quiere que este tipo de cosas se sepan, entonces yo te agradezco mucho por estarnos compartiendo estas, digamos que estas experiencias en tu vida.
0: Bueno, lo puedo, lo puedo compartir ahora, me, me costó unos buenos años <risa> hacerlo.
1: Luego de atravesar esto,
0: ¿para ti qué es fracasar? Para mí es aprender, es, es un aprendizaje que uno mismo normalmente está como bloqueando. La vida le da muchas señales a uno, le da oportunidades de que no sea tan fuerte y muchas veces uno se hace el ciego o el sordo, no las toma para aprender como en dosis más pequeñas y hasta que te llega un sacudón, que necesitas aprender algo y necesitas transformar algo y para mí eso es el fracaso. Es como una sacudida súper fuerte para aprender y transformarme.
1: Para mí, yo creo que fracasar en ese aspecto y como lo que tú estás diciendo es entender que la luz quiere o la energía o Dios o el universo quiere una cosa distinta para tu vida y que de algún modo te la tiene que dejar saber y te la tiene que mostrar. Sí,
0: y nunca es de un momento a otro. Eso empieza de a poquitos, de a poquitos con señales como, como un papá que primero le hace un, una advertencia, se la recuerda, va incrementando el, el nivel pues como de la advertencia hasta que lo castiga, pero no quiero que suene un castigo para nada, pero yo siento que nunca, nunca ese tipo de situaciones tan fuertes llegan de un momento a otro, sino que hay veces estamos muy dormidos, muy eh, dispersos o enfocados en otras cosas y no le hemos puesto atención a esas oportunidades o a esos llamados de atención que nos está haciendo el universo, la luz, la vida, Dios, sí. como lo quieras llamar. No
1: lo queremos ver a veces, simplemente tenemos una venda.
0: Sí, además que hacerse el ciego es lo máximo, Sí.
1: lo más cómodo. <risa> claro. ¿Qué fue lo que más aprendiste del fracaso?
0: Que, que yo no soy lo que hago, que yo soy mucho más que lo que hago. Y estaba muy enfocada y ha sido muy fuerte para mí, sigo aprendiéndolo, que uno no vale solo por lo que hace, especialmente para mí lo que hace, para mí la parte profesional ha sido muy fuerte, la parte profesional académica, como es el lado pues de la vida, ha sido como lo que me ha definido, y lo que me enseñó mi fracaso es que eso no soy yo. No te define. No me define.
1: Sí, tu valor no lo define, lo que tienes en el banco. A mí me lo repite mucho Josh todo el tiempo porque, claro, mi proceso personal es también algo, algo similar. Yo no he hablado de esto realmente tampoco, pero yo salí de la empresa en la que trabajamos juntos también por diferentes situaciones y motivos. A mí también me cayó, no no, como un baldado de agua, de agua fría, pues como que de momento a otro, a ver, algo que se veía venir, pero sí me desequilibró un montón y sobre todo me pegó mucho en mi ego, porque yo exactamente lo mismo, yo estaba acostumbrado a ser muy bueno en lo que hacía, yo juraba que iba a salir y me iban a llover eh, <ríe> ofertas laborales, o sea, yo juré pues que no, o sea, estaba hecho. Y a mí la vida el año pasado me dijo, ¿tú crees eso? Apréndetelo a ganar, gánatelo. Ale, ¿por qué es tan fácil hablar del éxito y tan difícil que hablemos del fracaso?
0: Yo creo que es un tema también del ego, porque estamos acostumbrados a que lo bonito es lo que se muestra, es lo que quiero que vean, es lo que me alimenta esa parte que llamamos ego, lo bonito, lo bueno, lo teso, y el, y el fracaso es como eso que uno quiere esconder y que no quieres reconocer, y es muy doloroso hablar de, de eso.
1: Sobre todo que yo creo que en el fondo, un fracaso, lo que quiere realmente, en el fondo, en el fondo, es alimentar tu alma. Lo que pasa es que siempre es la voz suavecita, te está tratando sí. de llevar a donde realmente tu alma necesita moverse.
0: Sí, total, definitivamente. Ale,
1: ¿qué es lo que realmente el fracaso nos quiere mostrar?
0: algo que tenemos que transformar, algo que, que no va alineado con lo que la luz quiere para ti o lo, que, o lo que viniste a hacer a este mundo, entonces tienes que transformarte y realmente a eso es a lo que vinimos pues a este mundo a transformarnos, entonces creo que es como el llamado de atención para enrutar esa transformación.
1: Antes de continuar, quiero hacerte una invitación. Creo en el poder de un café y que la vida es más linda cuando compartimos. Una vez más, gracias a Tulio Arias, Gloria Cardona, María Zuluaga, Juan Martín Arias y Josh Robbins, quienes se han unido de forma económica a través de Patreon para hacer viable este podcast. Tú también puedes unirte a partir de un dólar en www.patreon.com/lamaleta liviana. Así mantendremos la energía bonita y obtendrás beneficios exclusivos. Es probable que estemos de nuevo, tanto tú como yo, porque no es solo el que estemos aquí hablando, como que el resto de la gente va a empezar a experimentar esto que nosotros pues ya experimentamos, para nada. Somos parte de, 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 de la, del mundo en este momento. Puede que estemos de nuevo experimentando No,
0: eh, claro. yo lo estoy volviendo, a, Yo lo estoy volviendo a experimentar. Exactamente.
1: Compártenos cuáles fueron las herramientas que más te han funcionado en esos momentos difíciles y que posiblemente pues vayas a volver a aplicar en este momento.
0: Bueno, definitivamente la Kabbalah como conjunto, la Kabbalah ha sido como mi guía, eh, ha sido eso que me ha dado el apoyo incondicional y como esa luz en medio de la oscuridad. Dentro de la cábala hay muchas cosas. Yo no soy una estudiante avanzada, eh, pero pienso que hay una herramienta que es algo que suena muy sencillo, pero que en prácticas muy duro: es practicar la certeza. Para mí, como que empezar a descubrir o a entrenar el musculito de la certeza ha sido lo más importante. Y es la certeza en saber que... No soy yo la que controla pues como eh, los detalles de mi vida. No, los detalles sí puede que los controle, pero como el cuadro completo no lo controlo yo, hay un plan que tiene la luz para mí y en el momento que yo me conecto con esa certeza de saber que lo que está pasando es lo que debe pasar y está pasando porque es lo mejor para mí, creo que es la, la herramienta más poderosa.
1: Nuestra alma está diseñada y vino a este mundo con unos dones, regalos y talentos. Y lo que quiere la luz del creador es que tú los utilices en su máximo potencial y para compartir y darle y entregarle esos talentos al mundo. Entonces hay que estar con la, digamos que con el trabajo constante y equilibrado de estar dándolos y la luz está ahí como que constantemente mirando, ok, esta persona está haciendo esto, 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 esto entonces yo lo voy a ayudar a llevarlo por ese camino, pero claro posiblemente ese camino no es el camino que a ti te guste
0: pero lo más probable es que no <risa> <Esa>. <risa> pero sabes sí este que es lo que me parece a mí más lindo de la cábala y algo que me, que me conecta muchísimo con, con esta sabiduría, es que le enseñan a uno que es súper importante desear desear y desear todo querer tener todo entre más uno quiera desee en todos los sentidos económico emocional espiritual bueno en todos los sentidos entre tú más desees más puedes tener y vivimos a este mundo a tener todo y mucho más que es lo único importante que eso no se quede en ti ni para ti Exacto. que recibas todo eso para, para compartirlo Compartir. pero que, o sea, tener la posibilidad de recibir lo que uno quiera. Es, esto es, es como la primera herramienta que a mí me da que, o que yo conozco, que le dan a uno esa oportunidad de desear cuanto quiera sin pues, limitaciones. Sin sí, sin limitaciones. No es que le dan a uno pues no es como que le dan a uno permiso, sino que le abren esa puerta a que desear está súper bien. Creo que muchos hemos crecido con la preconcepción que hay veces querer tener muchas cosas malo que uno no lo puede tener todo, y, que no lo merecemos, que no lo merecemos, o que si uno tiene plata no tiene felicidad en la familia, o que si tiene una buena familia eh, no está mal en la parte espiritual pues como que siempre uno dice no pues no se puede tener todo y la cábala me enseñó a mí que sí se puede tener todo por ahora no es que lo haya conseguido pero me siento emocionadísima de saber que puedo seguir trabajando para tener todo
1: sí, lo que sucede es que también ese todo es a nivel muy de alma y obviamente oh, sí. requiere un trabajo espiritual y cuando hablamos de trabajo espiritual es un compromiso y cuando hablamos de compromiso es obviamente comprometerte con el trabajo que tu alma vino a hacer y obviamente Vamos. volvemos a lo mismo, el trabajo que tu alma vino a hacer no es posiblemente el que le gusta a tu ego ni a los placeres de tu ego. Entonces, pero bueno, esos son ya <risa> temas, digamos que de cábala específicamente, entonces nos podemos remitir a, a otros podcasts que ya hemos grabado. <risa> Yo he visto muchos posts de la gente, yo creo que hay miedo, hay incertidumbre, hay ansiedad, se nota en el ambiente.
0: ¿Cómo enfrentar el miedo
1: y la incertidumbre?
0: Sí, ha sido mi trabajo. O sea, el miedo es de lo más fuerte y lo más paralizador que uno puede como experimentar. El miedo a lo que sea, el miedo al fracaso, el miedo a lo desconocido, el miedo a saber qué va a pasar... Y estamos en un momento que nadie, ¿sabes que nadie ha vivido esto que estamos viviendo? De hecho, te digo que yo pienso que es como seguir ejercitando eh, la certeza. Creo que para mí es la herramienta más poderosa y saber que esto que estamos viviendo es por algo y para algo. Tengo que encontrar ese para qué
1: el para qué, porque muchas veces no fácil, nos quedamos no mucho en el por qué sí, muchas sí. veces nos quedamos en el por qué
0: además el por qué es eh, muy cómodo también porque lo pone a uno en, como en víctima, una conciencia de víctima sí, Ajá. en víctima, entonces ser víctima es mucho más fácil y mucho más cómodo y es a lo que estamos acostumbrados, en cambio el para qué te pone en, en la posición de responsable, de que es, pues si hay un para qué y el único que lo puede ejecutar o realizar, eres tú. Entonces, ponerse en la posición de responsable es muy incómodo y es muy maluco. Y yo todo lo que les estoy hablando aquí no significa que yo lo practique pues, a diario. Me cuesta y es un trabajo muy fuerte, eh, sino que hay veces hablarlo es mucho más fácil.
1: Definitivamente. <risa> ¿Cómo definirías hoy el propósito vital?
0: Pues... Para mí el propósito vital es esa fuerza que me hace querer seguir trabajando y transformando todo lo que tengo que transformar. Es como ese impulso que uno no sabe ni de dónde viene. Eso, eso para mí es el propósito de mi vida.
1: Wow, qué lindo y qué espiritual y qué personal, porque por primera vez no lo, no lo veo como tan relacionado con algo externo, que muchas veces siempre lo podemos poner en, en términos externos.
0: Sí, uh, no es fácil, suena muy lindo, no es fácil y se me olvida muchos días, pero esta pandemia o esto, esta situación que estamos viviendo me lo ha hecho recordar fuertemente, porque estoy viviendo una situación de incertidumbre, pues o de, otra vez el fracaso laboral pues se acerca, no el fracaso, pero pues digamos que el mundo de las novias está súper afectado con esta pandemia y me pone otra vez en el limbo de perder todo lo que yo había construido y tengo que recordar eso que ya viví y, y saber que... Que si no soy yo la que me impulso, si desde adentro yo no siento como esa fuerza, ese deseo, esa, como esa llama, pues, como esas ganas de salir adelante, nadie más lo va a hacer por mí.
1: Exactamente. ¿Para ti qué significa el éxito?
0: <ríe> esa pregunta sí me parece complicada. Sabes que he tratado de desligarme mucho del éxito. Quiero no acercarme a él mucho, pues como a la sensación de que estoy viviendo el éxito porque es que es como si uno hubiera llegado ya a la cima de la montaña. Y me parece que he descubierto también que a mí lo que me gusta es el trabajo, el proceso. Entonces pienso que el éxito para mí es estar motivada a seguir adelante.
1: A seguir escalando. Sí. Ale, ¿qué hacer cuando no se sabe qué hacer?
0: Nada no hacer nada y eso también lo aprendí y cuando no sabe qué hacer es mejor no hacer nada no apresurarse, no ponerse en, en víctima no llorar, no reaccionar darle tiempo a, a las cosas como para digerirlas y muchas veces que lleguen las respuestas me ha funcionado porque soy una persona súper explosiva en todos los eh, sentidos me pongo brava fácil, me emociono muchísimo todo trato de llevarlo al límite y me ha funcionado mucho practicar no hacer nada en los momentos que no sé qué hacer. No dejarme abrumar, no llorar, no ponerme brava, no pelear con mi esposo que fijo es lo primero que hago, sino dejar como que pase un rato, unos días y que las respuestas empiecen a llegar a mí.
1: ¿Crees que deberíamos enfocarnos ahorita como en qué hacer o qué ser?
0: Yo creo que ¿En qué ser? Pero para hacer hay que hacer. O sea, si tú quieres ser tolerante, te van a llegar un montón de oportunidades para practicar la tolerancia. Entonces tienes que hacer todas esas acciones de tolerancia. Ser espiritual, ser pacífico, ser exitoso, ser lo que sea, solo se puede lograr a punta de acciones. Y estamos en un mundo físico y creo que las acciones físicas son vitales. Entonces creo que hay que enfocarnos en ser, pero haciéndolo.
1: Actuando. Sí,
0: actuando. <risa> Practicando. sino que es que esa práctica normalmente es incómoda, maluca, y la queremos evitar.
1: Es que realmente no nos gusta incomodarnos, <risa> porque estar cómodo es muy rico. Ay,
0: es delicioso, es lo máximo. <risa>
1: <risa> pero entonces, no se crece.
0: Sí, exacto, tu vida queda como estancada, pero hay muchas personas que pueden estar así y no se han dado cuenta, y pienso que también es un proceso no, claro. No es el de todos estar como en este constante reto interno de estar haciendo a mí. Mira, a mí mi esposo siempre me dice que yo soy muy buena para ejecutar y si tú supieras lo que a mí me duele ejecutar, me da dolor de estómago, me resisto física y emocionalmente a ejecutar cualquier acción, pero... Sé que es mi trabajo, o sea, mi trabajo es sobrepasar esa, ese obstáculo del dolor para ejecutar y hacer lo que tengo que ejecutar.
1: Tu restricción sí. está ahí.
0: Una de las,
1: de una. Una de no las tantas. <ríe> sí, sí, sí. A este episodio le hemos puesto fracasar para florecer. Y no es que no vengamos florecidos, pues, o sea, florecemos en muchos aspectos de nuestras vidas. Pero yo siento y sentimos que una forma de florecer es es fracasando. ¿Para ti qué es florecer? decir,
0: bueno. este florecer para mí, pues, perdón si soy redundante, pero es lo que te decía ahora, es como empezarme a sentir cómoda conmigo misma y con lo que soy, no con lo que he logrado ni con lo que tengo. Y siento que uno puede florecer en diferentes, pues, cada momento es, te enseña o te lleva a un florecimiento diferente. No sé si florecimiento sea una palabra, pero bueno, a <risas> florecer de una manera sí. diferente. Eh, <risas> digamos que mi fracaso profesional con rento Press me llevó a conocer muchas fortalezas que tenía como profesional y como persona y a, y a derrumbar mi ego eh, de muchas maneras. Y ahora lo que te decía con esta nueva situación del coronavirus y lo que están pasando con las novias y que no sabemos cómo transformar lo que hemos construido para no perderlo me está llevando también a florecer de una manera distinta en un ámbito diferente que es ser mamá, me ha llevado a concentrar la energía en ser mamá entonces creo que florecer es tener la oportunidad de ver nuevas facetas o nuevas áreas de tu vida y, y disfrutarlas
1: Qué lindo, es súper especial lo que estás diciendo y me acordé de no sé, creo que ha soltado mucho el control.
0: Sí, lo he soltado mucho, pero me cuesta mucho, digamos, con Simona, mi bebé. Ese ha sido uno de los grandes aprendizajes, porque uno con un bebé no puede controlar nada, en el embarazo no puede controlar nada, en el parto menos. Creo que es uno de los grandes aprendizajes de mi vida y se me siguen presentando oportunidades para seguirlo aprendiendo y mejorando, porque... Es muy fuerte en mí, a mí me fascina tener el
1: control. A todos. <risa> Ale, hemos llegado a la sección que tenemos en Tomémonos un cafecito, que es un chismógrafo. <risa> eh, son preguntas rápidas de respuestas rápidas, ¿ok? Uh -huh. ¿Qué es para ti la espiritualidad?
0: Yo creo que es como la, la guía, lo que me vuelve y me centra, lo que vuelve y me muestra el mapa de por dónde debo seguir.
1: ¿Has visto la luz en tus momentos de fracaso?
0: No, tal vez en el momento del fracaso uno está muy enfocado en lo que le está pasando o me ha pasado a mí. Yo no veo todo muy negro y es muy pesimista y es, está muy víctima. Creo que... No es como que la luz se me haya aparecido, sino que me ha tocado irla a buscar. Entonces la he ido encontrando, pero después de vivir el, el fracaso de una manera fuerte.
1: ¿Qué significa para ti la felicidad?
0: Yo creo que para mí la felicidad es estar tranquila, sabiendo que dónde estoy y lo que estoy haciendo es como lo que debo estar haciendo en el momento, entonces vuelvo a, a la certeza, saber que lo que tengo que transformar es porque es lo mejor para mí o el reto que tengo es lo mejor para mí y me cuesta mucho en ocasiones conectarme con esa energía de saber que todo pasa para mí bien pero siento que eso es lo que más felicidad me da, eso es lo que realmente me hace sentir feliz.
1: Ale, déjanos saber una habilidad que todos deberíamos desarrollar por estos
0: días. Yo creo que es diferente para todos. Es decir, no no creo que todos debamos desarrollar algo en particular. Lo que yo pensaría es que nos debemos conectar con ese para qué. ¿Para qué estoy viviendo esto? porque estoy en este lugar? porque llevo en una finca siete semanas con la familia de mi esposo sin poder ir a mi casa, con mi negocio quieto? O sea, encontrar ese para qué. Siento que esta situación, este coronavirus, eh, nos está poniendo a cada uno en el lugar que necesitamos para aprender lo que necesitamos. Entonces creo que para todos es diferente, pero podría ser como la habilidad de encontrar ese para qué.
1: Sí, yo creo que es ponernos un poquito en la posición de creadores de sí. nuestra realidad. O sea, para qué estamos teniendo yo lo diría este mérito o sea llevándolo a un plano supremamente espiritual me gusta como ir profundo y tratar de entender para qué estamos viviendo esto yo lo he empezado a ver como un mérito eh, no toda la gente, ni toda la humanidad ni en ninguna historia pues hace un siglo obvio pero ha tenido, yo lo diría la oportunidad, suena muy fuerte porque obviamente mucha gente está atravesando por muchísimo dolor y el dolor a veces es necesario así no nos guste, pero después vemos que algo teníamos que revelar de ahí y decir, hey, ¿para qué me está tocando esto a mí?
0: Sí, ¿para qué me está tocando? Es fuerte, es fuerte y creo que hay que estar muy consciente o muy abierto a verlo de esa manera, porque... Como una oportunidad. Es, sí, como una oportunidad.
1: Nos has hablado de la certeza como herramienta espiritual. ¿Tienes otra herramienta espiritual que te guste?
0: Sí, me gustan mucho las clases de SOAR, de, del Centro de Kabbalah. Son para mí también como un momento de luz, un momento que me vuelve y me centra y que vuelve y me pone como en el mindset pues como de trabajar en lo que necesito para transformarme.
1: Sí. Me
0: encanta, pero me cuesta muchísimo verlas porque ahí está <risa> mi ego.
1: <risa> diciéndote no, haz otra cosa, Netflix sí,
0: no, me sale todo siempre se me atraviesan mil planes se cae el internet llora la bebé siempre, siempre es, me sale todo para no poderlas ver
1: sí, para las personas que de pronto no estén familiarizadas el sohar es, digamos, el libro la base con la que se estudia Kabbalah es la decodificación de la Torah y que está escrito en arameo, que es una lengua que se le dio, digamos, a la humanidad como humanidad. Entonces hay muchísimos secretos detrás del Sohar y está escrito hace muchísimos años y tiene increíble sabiduría y cada semana el centro de Cábala nos muestra la energía que tenemos disponible, o sea, es un libro que está dividido en 52 porciones y cada porción representa una semana, o sea, es la energía que tenemos disponible esta semana, no es la misma que tenemos la semana siguiente ni la que sigue, entonces tenemos diferentes trabajos que hacer, entonces cuando Ale se refiere a una clase de Sohar es que ella se conecta a la plataforma del Centro de Kabbalah y escucha a través de, pues, de internet lo que los maestros nos tienen para expresar en nuestro trabajo a día de Hoy, porque es una codificación obviamente, entonces eso cómo se desmenuza para el trabajo diario que tenemos en nuestros retos constantes de cada semana y como humanidad en este momento.
0: Es una cosa espectacular.
1: Además es una herramienta no solo de estudio, sino también de protección y de sanación. La persona que esté interesada en saber un poco más del software, por favor escríbanme un inbox a través de Instagram, acuérdense arroba la maleta liviana y podemos conversarlo más profundamente. Ale, ¿eliminarías el fracaso de tu vida?
0: No, para nada, para nada. Y lo hablo mucho con mi maestra, pues como es un tema tan fuerte en mi vida, ella siempre me manda historias de casos de éxito, de empresarios en el mundo, y siempre el fracaso ha hecho que las personas lleguen a, a lugares mejores y más grandes entonces yo siento que para mí el fracaso ha sido como un medio para llegar a donde estoy ahora y lo, lo valoro por eso creo que en esta ocasión con también con el reto que se me está presentando laboral en el momento lo veo muy distinto y lo siento como un medio para algo nuevo que va a llegar y que va a ser mejor en mi vida. Mi vida se va a transformar para bien. No sé cómo y probablemente no como lo tenía planeado.
1: Sí, fuera de tu control. No importa, lo soltamos. <risa> sí. <risa> sí. Ale, para terminar este capítulo tan lindo y tan especial para mí, cuéntanos cuál ha sido el
0: mejor consejo que te han dado. Yo creo que el mejor consejo ha sido... Me lo dio mi maestra hace muy poco y es, me lo dijo, es, estás en el momento de ser mamá. Pero no el consejo es ser mamá, sino entender en qué momento estoy para enfocar mi energía en eso. No siempre estamos en los momentos de hacer todo al tiempo. Y es aprender a canalizar la energía. Y creo que aprender a soltar un poquito toda esa ambición que uno tiene de hacer mil cosas a la vez. Y enfocarse en lo que tu vida te está mostrando que tienes que enfocar es para mí el mayor aprendizaje y el mejor consejo que me han dado últimamente.
1: Es un concepto muy simple pero muy poderoso. Muchas gracias por compartirlo porque creo que tienes toda la razón.
0: Sí, muy poderoso y muy doloroso también. <risa>
1: Ale, recuérdanos tus redes o recuérdanos las redes de De Novia Novia por si alguien quiere conocer más acerca de, de tu empresa, si hay novias por aquí, bueno. ¿Dónde te pueden contactar?
0: Eh, en Instagram nos encuentran como arroba de novia a novia .co, y la página web es igual, de novia a novia También tengo mi Instagram que es alejandra-aranzazu
1: Aranzazu con ZZ, para que sepan.
0: Sí, ZZ, ZZU.
1: Ale, muchas gracias por haberte tomado este cafecito conmigo. Yo sé que sacar un tiempo cuando uno tiene una bebé es muy complicado. Eh, lo valoro demasiado y sabes que te quiero un montón y estoy muy feliz que nos hayamos dado la oportunidad de conversar para, no sé, para llevar nuestras experiencias a, a muchas personas que de pronto puedan necesitar escuchar lo que tú tenías para contarnos.
0: No, gracias a ti por pensar en mí. Fue toda una sorpresa y al mismo tiempo un honor que pensaras en mí. Te admiro muchísimo y me encanta que estemos juntos en este proceso de la vida. Te quiero mucho.
1: Un abrazote. Antes de irnos, ayúdame compartiendo este episodio. Estoy seguro que pensaste en alguien mientras lo escuchabas. Y por último, recuerda viajar con la maleta liviana. Porque así como en los viajes en la vida, entre menos peso, mejor. Te mando un abrazo y hasta pronto.